0: Женщина отвечает за уборку, стирку, готовку, то есть все всегда должно быть чисто. То есть учит нас этому самого детства. Через месяц мне сказала, что если бы не его мама, он бы
1: на меня никогда не женился, он бы вообще не женился. Это новая рубрика подкаста Трахбах, которая называется We Were On A Break. Главной темой каждого выпуска будет расставание с партнером или с партнершей. Разные гости будут рассказывать о своем опыте, переживаниях и отвечать на странные вопросы. Меня зовут Стася Бурнашова. Я фотограф, я никогда ни с кем не расставалась. Поэтому мне очень интересно расставание у разных людей и что к этому привело. Привет, Элли. Интерьерный дизайнер из Минска. Если что, поправляй меня, потому что я могу уже к вечеру немножечко глючить. Смотри, для тех, кто так же, как и я, читает каналы такие, как Нехта, и чай с малыновым вареньем, у меня будет к тебе небольшой вопросик о том, как тебе сейчас живется в Минске.
0: На данный момент уже все спокойно. Ну, то есть, возможно, есть какие-то аресты, возможно, есть какие-то скажем так, вещи, которые я не вижу, как обычный житель или гражданин Минска, но не так, как было этим летом, скажем так. Уже а более спокойно. А что вот, конкретно ну, поменялось? Ну, сейчас какое-то затишье, то есть люди уже не выходят по воскресеньям и по воскресеньям не отключают связь. То есть она, конечно, не так хорошо работает, но уже никто не отключает ничего. Потому что раньше каждое воскресенье отключали связь и были демон. Ну, Mm. Были митинги, люди выходили. Сначала это были центральные улицы, потом это перешло во дворы. Ну сейчас
1: э, затишье такое небольшое. Mm -hmm. Ты имеешь в виду затишье в плане митингов или затишье в плане реакции властей? И то, и другое. Uh
0: -huh. То есть сейчас как-то очень тихо стало. Возможно, это повлияло к коронавирусу, потому что очень много заболевших. И буквально вот такое ощущение есть, что город опустел. То есть вот ты ходишь по улицам, и как-то очень мало людей. Даже транспорт стал хуже ходить. Вот такое основное изменение в последнее время.
1: То есть по ощущениям, как будто ну, пространство опустело.
0: Да, да, очень так непривычно и, ну, вроде бы жизнь продолжается, то есть магазины работают, люди ходят на учебу, но ощущение города, оно уже абсолютно другое, то есть даже лица людей, вот какое-то опустошение угу. чувствуется в воздухе.
1: Кстати, для того, чтобы слушатели чуть лучше понимали, на самом деле Элли единственная гостья, которую я знаю больше 10 лет. И я сегодня впервые узнала ее фамилию, потому что мы всегда знали только ники друг друга, еще времен дайри и онлайн-дневников. Ну, я думаю, что ничего страшного, потому, потому что э,
0: даже те, кто меня хорошо знает, не могут произвести мою фамилию правильно.
1: Ты знаешь, ты переплевала меня, потому что обычно с фамилией Бурнашова у людей огромное количество проблем, так что я думаю, мы с тобой немножко сестры по несчастью. Mm -hmm. И
0: самое интересное, что и фамилия на одну букву начинается.
1: Да-да-да, и там есть какое-то сочетание «ры» внутри, что-то новое. и люди такие видят первую букву, видят последнюю, такая было да Да-да-да, именно так. Текс, ты родом из Чечни? Ну,
0: практически, можно сказать. То есть я чеченка, но я из Дагестана. То есть есть, ну, некоторые, скажем, отслоения нашего народа, которые... Осталось в Дагестане, в городе Хасаюрт. Там есть чеченцы, их еще называют чеченцы-акинцы. Mm -hmm. вот. То есть те, кто, э, когда вернулся с э, с, репрессии, ну, с репрессии, когда после репрессии, как, э, те чеченцы, которые вернулись э, в свои старые дома, mm -hmm. э, там уже была как бы, там уже была не Чечня, а Дагестан. То есть и, ну, получается вот так. То есть когда-то эти земли принадлежали, ну, входили в состав Чечни, но сейчас нет. Вот. Mm -hmm. то есть немного такое. Получается, у меня три родины. <laughs> Беларусь, Дагестан и Чечня. <laughs> Очень ну, так э, больше, ёмко.
1: больше одной родины лучше, чем ни одной, мне кажется. Yeah.
0: Да, есть такое, конечно.
1: Ну, ну в вот. культурном плане ты больше себя ощущаешь чеченкой. Или no, я
0: не так и... Нет, полностью да, так и есть права полностью. Да, я именно чеченка и все традиции, все... Ну, я выросла и воспитана именно чеченских традициях. Mm
1: -hmm. Uh, я вот хочу сразу погрузиться, uh, потому что у нас всего час, и зная в некоторых чертах твою историю, у меня даже была идея сделать ее в нескольких частях, потому я такая, так, Стасья, попустись, никаких нескольких частей, вот собралась сделать час, делай час, все, успокойся. Вопрос такой: те отношения после которых ты рассталась, ты была замужем, сколько длились эти отношения, как вы познакомились?
0: Так, официально отношения длились 5 лет, потому что год я, мы были не вместе, но я была на его фамилии, ну, то есть ЗАГС не был расторгнут, угу. и 4 года, ну, ну, как бы полноценными отношениями у нас было 4 года, вот, то есть как муж и жена, а мне, ну, как бы официально 5 лет, потому что развилась я только ну, на пятый год, то есть получила ЗАГС. Uh -huh. Ну, расторжение. Свидетельство о расторжении брака я получила только через пять лет. То uh -huh. есть я, как бы мы с ним расстались, я приехала домой, но только через год э, мы оформили свидетельство о расторжении брака.
1: Uh -huh. вот. uh, кстати, у меня такой небольшой культурный вопрос, учитывая, что люди в основном о других культурах практически ничего не знают, uh, у меня вопрос: вот, например, если. Ты со своей семьей разделяешь э, чеченскую культуру. Как они относятся, если э, мы представим, что у тебя отношения не с чеченцем или с человеком, который не разделяет эту культуру?
0: Эм, в смысле, ну, моя семья к этому отнесется?
1: Угу.
0: На данном этапе э, мои родители э, не против. То есть они, ну, как бы считают, что эта ответственность лежит полностью на человеке, ну, то есть на, на нас. Uh -huh. на, на моих там братьев. У меня два брата, старший младший, я. То есть это наша ответственность. Как, что касается меня, то я ну, не представляю себе это вообще в принципе. То есть это скорее даже не, не, ну, и традиционный и э, религиозный подтекст, что именно женщины э, не могут выйти замуж за другую религию, например. Uh -huh. А у, чеч... у чеченцев и за другую нацию. То есть... В двойном таком uh -huh. вот двойное, двойное такое получается правило но что касается меня на данном этапе то есть для меня важна только религия национальный фактор не, не, не настолько для меня важен но опять-таки лично я то есть это было самого ну как бы, сколько себя помню то есть uh -huh. лично для меня я ну, все да, то есть для меня важно именно, чтобы у человека была моя нация в бытовом отношении. То есть в бытовом плане мне будет проще.
1: Uh
0: -huh. То есть в этом, в этом отношении я разделяю то есть нашу традицию и ну, религиозный потек, Я это разделяю, потому что мне будет проще. То есть нисколько на меня не давит ни общество, на меня не давят родители. То есть и были, ну, как бы со мной пытались знакомиться мальчики здесь, ну, белорусы. Uh -huh. Вот. Но, честно говоря, вот я себе не представляю жизни с ними, потому что у нас абсолютно разные культурные ценности, бытовые ценности, моральные, то есть ну, моральные близки, конечно, но... Ну, белорусы, в принципе, очень хороший народ, то есть, но я не вижу именно жизни, именно быта с человеком другой национальности, потому что это сложно, то есть нужно будет подстраиваться.
1: Ну, ты имеешь полное на это право, у тебя есть свои предпочтения, это такие же нормальные предпочтения, как, например, кому-то нравятся люди со светлыми волосами.
0: Ну, Мне да, кажется, примерно, это нормально да, Примерно так ну, Сказать, что прям мои родители там что-то со мной сделают uh -huh. Нет
1: она Это здорово, потому что я знаю примеры Когда не только в условно строгих э, Культурных условиях Не разрешают встречаться с людьми Другой национальности Это может даже идти речь Даже просто о каких-то внутрисемейных ценностях Которые непонятно вообще откуда берутся Потому что их ни религии, ни национальности вообще Ничем нельзя объяснить Поэтому очень <связываем> здорово, что твои родители к этому так относятся.
0: Ну, если совсем прямо честно, да, то мой брак повлиял на это. Потому что как, бы, как раз-таки те отношения, которые у меня были, они еще раз подтвердили, то, что нельзя своим детям это запрещать. То есть мой бывший муж как раз был... Hype. Именно из такой семьи, где это было запрещено. То есть родители э, сделали все, чтобы он не женился на девушке другой нации. И uh... пострадала в итоге я. То есть это еще один такой пример uh -huh. того, чем это может закончиться. Поэтому мои родители как бы, э, с, ну, не будут запрещать моим братьям
1: там, делать выбор в сторону не нашей uh -huh. национальности. Смотри, у меня вопрос. Э. Твой муж чеченец, получается и каким образом да. вы познакомились как это происходит в таких культурных условиях
0: <связывая> ну сейчас все очень просто сейчас есть инстаграм <связывая> uh -huh. сейчас есть там я не знаю все, все... ну основное как бы это... через инстаграм очень редко кто знакомится то есть это очень смелый должен быть парень обычно э, у нас знакомят через э, родственницу через родственниц девушки, которая нравится, то есть или а... через сестру, например, если у парня есть родная mm -hmm. сестра, он просит ее, то есть вот мне нравится эта девушка, достань пожалуйста мне ее номер, допустим. Либо парень сам находит девушку в инстаграме и пишет ей. То mm -hmm. есть разные способы, но в мое время, когда я, когда я была младше, когда мне было, это был 2011 год. Mm -hmm. э, да, как это у вас ну... произошло? У нас это произошло на свадьбе наших общих родственников. То есть, ну, каждое лето обычно мы ездили домой. И в вот этот раз тоже так получилось. Как только я сдала сессию, мы с мамой поехали на родину. И там так получилось, что как раз ну, предстояла свадьба наших общих родственников, где мы с мамой присутствовали. И на этой свадьбе меня заметили, то есть у нас там танцуют лезгинку, и как бы будущие родственники присматривают, присматриваются к девушкам, которые танцуют, или вообще находятся в банкетном зале. Uh -huh. вот. и так меня и приметила его семья, то есть они меня заметили, подошли к моей маме, там сказали, что вот они рассматривают мою кандидатуру как невесту, и вот так это все и началось. Что, э, что касается нашего знакомства, то э, сначала были смс, то есть ему дали мой номер, и мы начали общаться. Но э, с моей стороны общение было не очень хорошим, ну, то есть, скажем так, не очень охотным, потому что сам факт того, что я выхожу замуж, у меня как просто э, бесил. То есть я не хотела этого опыт. Но потом у нас было пару встреч. Первый, на первой встрече он мне не понравился. То есть это были как смотрины. Uh -huh. То есть это было у моей тети дома. То есть я сидела в комнате, его ждала, и он потом в нее, за... ну, как бы он зашел в комнату, и мы с ним разговаривали, общались. То есть... Мы так первый раз друг другу увидели. Uh -huh. вот. Он был не намного старше меня. То есть мне было 18 лет, ему было 22. И нам обоим исполнилось... Мне потом исполнилось 19 через пару месяцев, а ему 23. То есть uh -huh. вот такой вот возраст у нас был. И я помню, что он тоже страшно стеснялся. Вот. Очень красный
1: был, когда, <laughs> ну, когда мы увиделись. Uh -huh. Вот Примерно так это произошло. А вот. У меня вопрос. Ты сказала о том, что тебе... На тот момент не очень хотелось Выходить замуж, что предполагает Как будто решение было Принято за тебя Это правильно звучит или нет?
0: <звук> а, ну, не совсем Окончательное решение было принято мной Но это было, знаешь Типа, ну Может они и правы Может все-таки мне это нужно то есть, Скажем так, меня, можно, ну, меня уговорили Но окончательно рискнула Все-таки я сама
1: То есть заставить тебя вс... не могли? Shh. <laughs> Нет,
0: нет. Нас, я знаю даже истории, когда девушка выбрасывалась с окна, когда ее украли. О, раньше, ну, Сейчас нельзя было так, сейчас нельзя так делать, это даже преследуется ну, законом в Чечне, но раньше девушек крали, которых хотели видеть в качестве невесты. А, и нет. я знаю историю, что одна невеста даже выпрыгнула с окна, сломала ногу и убежала, лишь бы не выходить замуж. Боже. Так что, если ты
1: очень не хочешь, я Живалась. думаю, способ найдешь. Кошмар. Ну, конечно, в цивилизованном мире желательно, чтобы так не было. Там не убийство ну, партнера, очень... не Нет, конечно, <свят> конечно.
0: Но это очень старая история, и сейчас вспоминать это смешно. <свят> uh -huh. Просто девушка была в отчаянии, потому что зачастую после того, как тебя украли, ты, ну, как бы никто не знает, что происходило в этот момент, и uh -huh. относится уже к девушке с подозрением. Вот, поэтому она пошла на отчаянные шаги, <свят> чтобы, uh -huh. чтобы
1: потом спокойно, ну, дальше, скажем так. Так, я сейчас возьму и нагло немножко перемотаю наперед, так сделаю. Угу. И да. хочу тебя спросить о том, как выглядела в начале ваша жизнь. Назовем это в начальном в начальной стадии брака. Ну, честно
0: скажу, первый месяц, первые там, две недели мы жили э, в доме его семьи, то есть на родине. Вот. И пока мы там были Он относился ко мне очень внимательно Заботливо, то есть я не могу сказать Вот, то звоночки первые были Что он такой нервный немного Что он немного нервный Что он выходит из себя Но я просто тогда их не замечала uh -huh. То есть Ну, я сама тоже была очень упрямой Молодой, ну, то есть в плане совсем юной И тоже проявляла характер Мы притирались, и я тогда не считала Это чем-то серьезным вот. К тому же абьюза как такого не было. Просто ну, он злился на мои какие-то
1: ну,
0: нет и так далее. То есть я проявляла характер, и он проявлял характер. Так было ну, Слушай, кроме
1: абьюза, я, как обычно, очень этично вклиниваюсь посреди предложений. Ага, да. Кроме абьюза, есть же еще такие вещи. У нас на культура на подкорке есть такое представление, что абьюз это когда тебя бьют до синяков и до крови. Но, в принципе, mm -hmm. под категорию абьюза также подходят и манипуляции, унижение, обесценивание и как бы такой-то бытовой такой абьюз, такой совсем психологический. Поэтому, в принципе, ну и в подкасте мы часто говорим о том, что это идет как со стороны наших бывших партнеров, ну и что, греха таить, мы сами тоже так делаем.
0: Mm -hmm. Да, я согласна с тобой. Ну, именно так. То есть был он полноценный полностью от начала и до конца. То есть с самого начала нашего э, брака и до самого развода. Ага. То есть именно так и было. Причем я прошла, наверное, практически все стадии. Э, вот. Все, что может было произойти в браке, вообще все, что
1: происходит в браках, произошло в моем, хотя он был такой короткий. Вот. Слушай, я тебе, как свадебный фотограф, могу сказать, что бывает и короче.
0: Да, нет, я, конечно, не спорю. В том плане, что он был короткий, но в нем произошло столько всего, сколько, я думала, не происходит вообще никогда у людей
1: некоторых с 20 лет. Скажи мне, а что являлось для тебя... Я уже поняла, что абьюз, в принципе, мы не знали такого понятия раньше, там даже два года назад, даже сейчас многие люди не знают. Но что для тебя было звоночком, вот уже действительным, что что-то вообще не то происходит? А, что тогда произошло?
0: <соск> ну, пожалуй, резкая смена настроения. То есть... Например, если ну, первое время я как бы стеснялась его, то есть ну, не знала, о чем с ним говорить, то есть у меня было такое, то есть это нормально, потому что мы уехали, мы ну, потом жили отдельно, естественно, потому что он закончил универ, его распределили в Сибири, мы уехали в Сибирь. Uh -huh. И там мы снимали квартиру и жили вдвоем в этой квартире. И ну, были моменты, когда я, например, стеснялась с ним проводить время, то есть, и от него шла какая-то агрессия, и я как-то вот не подходила к нему, допустим, долгое время. И uh -huh. я помню, что он, ну, шел, ну, шел по квартире, скажем так, в туалет, да, и кричал, что типа, я как будто здесь один живу, и хлопнул дверью. То есть вот такие вот моментики проскакивали, но, наверное, самое такое начало, когда я вообще не понимала, почему он так себя ведет. Это когда, когда я хотела там, например, выйти куда-то, и я одевалась. Ну, я вот оделась, uh -huh. и ну, почему-то как чему оделась. То есть, вот это, наверное, был первый такой uh -huh. абьюз с его страны ему не нравилась моя одежда, то есть он хотел видеть в качестве своей жены скажем так, бомбиту, да, как раньше говорили, угу. <laughs> то есть Слушай, это такого... вкусовщина,
1: то есть видимо он считал это каким-то идеалом
0: а, да, то есть, есть и вообще как бы в нашей культуре там и религии нету такого, то есть стараются как-то жену свою там, не ревновать, прятать чтобы она не выглядела вызывающе. а вот у него были, было мнение на это что-то другое то есть он хотел, чтобы я носила каблуки, там платье, красилась. Uh -huh. И в какой-то момент то есть я даже ну, менялась под это, скажем так. Изменилась, чтобы э подстроиться под него, и это было неправильно. То есть я пыталась всеми, спос ну, всеми способами наладить наши отношения. То есть даже изменилась ради него. Не то чтобы изменилась, просто стала более
1: женственной, скажем так. Я хочу тебя спросить, а вот в отношениях, которые были, или, например, в последующих отношениях для тебя, ну давай в частности про те, для тебя что являлось вектором культура и религиозные аспекты, с которыми ты выросла в плане твоего поведения и в плане твоего, твоих отношений с ним? Ну, то есть, как бы, такой пример, например, его ты говоришь, что в вашей культуре не принято, если женщина выглядит слишком вызывающе. Это, в принципе, практически ни в одной культуре, мне кажется, так не принято издавна. А, но как факт. И у тебя, например, есть свое представление более скромное об одежде. Оно продиктовано культурой или твоим личным вкусом? У меня такой странный вопрос, глупый
0: Нет, ну в принципе я понимаю, о чем ты говоришь Ну это частично воспитание мое, частично мое личное То есть я очень стеснительная ну, я даже не могу спокойно ходить на тренировки по фитнесу. То есть для меня, ну, вот, притальная одежда, которая ему нравилась, да, вот, там, каблуки, то есть я не такой человек, то есть я не люблю слишком вызывающую одежду, я не люблю притальную одежду, я очень стеснительная в этом плане. Поэтому это скорее
1: было мое личное, чем... Слушай, ну то звучит есть... на 100% как твое Потому что когда это навязано То это звучит, мне кажется, как Вот я хотела бы надеть то платье Но что-то мне не позволяет, например ну, то, mm -hmm. Если ты mm -hmm. не хочешь, ты просто не хочешь Um, ну, я не была таким Вот такой вот девушка, которая ему Была нужна,
0: то есть И для меня то, что он меня просил и То, что он, он, скажем так, критиковал Мой, мою, мой вкус мои ну, там Мою любовь там, к какой-то Определенной одежде У меня вызывало недоумение То есть и, ну, я вот понимала, что что-то не так, но тогда мне не хватало на это ну, так, опыта, что ли. <laughs> То есть uh -huh. я была слишком зеленая, чтобы понять, что он ну, под этим, что он... Точнее, его все претензии были даже не сколько из-за того, что ему такие девушки нравились, сколько э, что бы я ни сделал, он все равно был бы недоволен. Ну вот, как потом выяснилось, он через месяц мне сказал, что если бы не его мама он бы на мне никогда не женился он бы вообще не женился то есть сейчас своими мозгами я понимаю что это значит и я бы уже в тот момент имея нынешние, э, нынешнюю голову я бы uh -huh. уехала на второй же день но тогда почему-то я посчитала что он мне это сказал на зло или там пошутил, Ну, в общем, я тогда не восприняла эти слова серьезно. Потому что он тоже вел себя не очень адекватно, потому что он сначала делал мне больно, а потом... Ну, тогда это было только морально. А потом на следующий день э, ну как, какой-то какой подарок или какие-то приятные моменты были. То есть он вот так вот, можно сказать, как... Э, компенсировал, типа... Да, то есть э, непонятно, его поведение было абсолютно непонятным. Например, э, на 8 марта он мне принес э, метровые розы, три, три красные метровые розы, а потом его не было три дня дом.
1: То есть он Это просто... Он, при... типа или адванс тебе, что то сделал, <laughs> чтобы потом... То типа, он... я куплю билет ну, себе ну, на три дня.
0: Он просто пришел, дал этот букет, я помню, и уж исчез. То есть и все. Ну, то есть, и вот такие вот моменты были постоянные первый год. Угу. Вот, и, ну, это было очень
1: тяжело. У меня к тебе географический образовательный вопрос. Ты жила в Минске, угу. свадьба у тебя состоялась на родине, угу. и вместе с ним ты переехала в Сибирь. Да. Насколько я понимаю, ты должна была для этого бросить учебу и переехать со своим новым мужем новым мужем с мужем Сибирь. Mm -hmm. А это явно не входило в твои планы или входило как... Почему mm -hmm. так? Вообще не
0: входило. Я поступила, когда мне было 15 лет. Ну, мне 16 исполнилось в октябре, но mm -hmm. сам, сама суть, что экзамены я сдавала... Ну, окончила школу в 15 и сдавала, поступала. То есть для меня это было очень-очень важно. Это и очень рано. И, да. Ну, сейчас уже нет, но тогда очень рано было. В общем, я закончила, получается, четвер... третий курс я заканчивала и поступ... должна была перейти на четвертый. И вообще, как бы я вышла замуж с учетом. А еще почему первая причина, еще почему я согласилась на свадьбу, они пообещали, что я в Новосибирске закончу учебу. То есть перейду, он займется моими документами, и
1: я закончу учебу. Но, естественно, никто этим не собирался заниматься, это была лапша. И ты на не закончила, душа. получается, тот, ну, ты не, продол не продолжила в Сибири обучаться.
0: Там нет, да. И там, не, ну, скажем так, эта проблема. Э, переш, ну, это проблема ушла куда-то далеко, и на первое место пришла проблема наших отношений. Ну, то есть. Uh -huh.
1: <laughs> у тебя но... было просто настолько плохо, что было уже не до этого.
0: Я, да, я ну, у меня нету такого, что я там впадаю там, в депрессию и не знаю, что делать. У меня наоборот. То есть чем хуже ситуация, тем я более активна. И я пыталась всеми способами исправить ситуацию,
1: но получалось только хуже. Uh -huh. А как выглядела твоя жизнь? Вот вы переехали в Сибирь. Ты не смогла продолжить образование. Ты работала или, допустим, он тебе запрещал работать. Что вообще происходило?
0: Uh, ну, как раз-таки в этом отношении запретов вообще с его стороны не было. Даже он первую работу, даже он мне сам нашел, uh, потому что он сказал, что, uh, ну, тебе, наверное, сейчас скучно дома сидеть. Я вот нашел работу у его друга с жены, был магазин детской одежды, и это была моя первая работа. Я там работала mm -hmm. продавцом. Вот, потом я вообще перешла на флориста на первом этаже. У нас там был небольшой цветочный магазинчик, и я там вот тоже, оставшись там полгода, ну, работала уже флористом. То есть проблем с работой не было. Не, у его, не в его семье, не в его семье тоже мама ну, постоянно работает. И в моей семье все работают, ну, именно женщины. Поэтому ну, в этом плане
1: никаких преград не было. Да, но ты явно не планировала работать флористом и кассиром.
0: А, ну да, но было интересно. Ну, то есть флористом мне было очень приятно работать. То есть это скорее была моя инициатива перехода. И было очень тяжело, но очень интересно. То есть это был интересный опыт. Просто mm -hmm. это было такое... Ну, как бы я отвлекалась на этой работе. Мне было приятно работать. И я вообще себя не вижу без работы. То есть я не домохозяйка по своей сути. Mm
1: -hmm. Смотри, ты, получается, дистанцировалась от своей семьи, и вот после того, как ты жила с ним, с его семьей, потом, когда ты переехала жить с ним, какая у тебя была картина общения с твоей семьей, которая хотела, чтобы у тебя произошло замужество? Mm -hmm. В смысле, какая картина была вообще Ну, у вас изменились как... отношения, допустим. Был, был такой момент, чтобы ты говорила: Мам, у меня там проблемы в отношениях, или там Мам, мне не нравится. Или mm -hmm. там, наоборот, ты говорила: все хорошо, типа, все замечательно.
0: О своей семье я ничего не рассказывала первое время вообще. То есть, моя ошибка была в том, что я все рассказывала его маме. Uh -huh. И это была основная моя ошибка то есть, то, что я допускала в свою семейную жизнь других людей в том числе его матери. Но она так поставила, что я привыкла ей все рассказывать и uh -huh. решать все вопросы через нее. И это была моя главная ошибка, потому что из-за этого его доверие тоже было... Он изначально, в принципе, не сильно мне доверял, но тут между нами не произошло эмоциональной связи из-за того, что я все решала через его маму. Вот, То есть я не... угу. изначально должна была с ним все проговаривать Даже несмотря на то, что он был немного агрессивен ну, Нужно было с ним об этом говорить, а не с его мамой И, это... ну, и он как бы злился да. на это очень сильно вот. Но я все равно продолжала, потому что меня он не слушал А когда я обращалась к его маме, ситуация улучшалась То есть она влияла на него, и он лучше ко мне относился Uh -huh. вот. Поэтому, естественно, я к
1: этому привыкла. Но это было я... неправильно. Ага. Я немножко попрыгаю туда-сюда.
0: Uh -huh.
1: Мы уже увидели картину того, что ты работала, и вот ты вместе с мужем переехала в Сибирь. А скажи мне, есть ли в вашем культурном коде, или даже не в вашем культурном коде, было ли, было ли в культурном коде твоего мужа, то, что ты должна быть дома хозяйкой, убирать, готовить, держать все чисто, в чистоте и то, насколько мы уже узнали, плюс к этому всему, быть еще и красавицей на каблуках
0: в наших традиционных именно в традиции чешской нации, да, то есть женщина отвечает за уборку, стирку, готовку то есть все всегда должно быть чисто то есть учат нас этому самого детства то есть готовить, ну, готовить убирать это очень важно то есть чеченские женщины отличаются очень сильной чистоплотностью то есть угу. э, ну Сейчас я вот думаю, что в плане ну, скорости и всего остального это очень выгодно мне сейчас, потому что я быстро могу убраться, благодаря тому, что я привыкла это делать с детства. Но uh -huh. в кодексе семейных отношений, ну, именно семьи, и это было, ну, это мне не нравится. То есть мне не нравится, что уборка так, скажем так, уборка, готовка, дети и все-все-все на одной женщине. То есть ну, я с этим не очень солидарна. Uh -huh. вот. Но это именно в кодексе нашей нации. Потому что в религии обязанности по дому должны распределяться по поровну. Между мужем и женой. <laughs> нашей... А на что
1: ты должна опираться тогда? На религию или на культуру?
0: Mm, религию. Если ну, брать... Ну, вообще религию всегда... Uh -huh. То есть э, национальные тради традиции должны как бы идти рядом с религиозным, uh -huh. а, с религиозным мировоззрением. То есть оно должно идти рядом. Если оно противоречит,
1: то ты от этого отказываться должен. Это в принципе восходит к тому, почему ты сказала, что человек, который будет твоим партнером, должен разделять с тобой религию.
0: Да, именно так. То есть вот, звучит здорово
1: и адекватно.
0: Ну просто именно вот мой муж был именно примером того, что чеченец может не быть настоящим истинным мусульманином, к сожалению, угу. потому что он не соблюдал ни в поведении, ни в каких-то видах. Все-таки есть обязанности у мусульманина: это молитва, это какие-то вот отношения к жене, там, то есть отношения к родителям и так далее но он не соблюдал ничего. Вот. То есть я не могла сказать, что вот наша семья была религиозной.
1: То есть вообще нет. Я думаю, если перевести на более простой язык чисто для себя, я в этом слышу, что нужно выбирать людей, которые с тобой делят ценности и то, что они с тобой одной национальности Или какой-то одной характеристики Типа у них там похожий цвет с тобой волосы Или там они закончили с тобой одну школу Это вовсе не означает, что вы эти ценности будете разделять Именно так Я хочу, что... Элли, чтобы ты мне рассказала О том, как вы все-таки разошлись
0: что произошло? У меня просто вышло терпение, наверное. Если прям вообще коротко, то я просто не выдержала uh -huh. в какой-то момент. То есть я уже была на грани, когда мы расстались. И развод был моей просьбой, не его. То есть ему было удобно в таком положении. Так как он сразу дал понять, что у него ко мне никаких чувств нет. То наш брак был похож на соседство, да? но при этом иногда он проявлял какие-то знаки внимания, то есть можно сказать, он держал меня возле себя, но и, но и не, не был мне мужем полноценным. Uh -huh. вот. Но потом после развода выяснилось, что все это время, весь наш брак, он жил на две жизни. То есть он был и моим мужем, и продолжал встречаться со своей девушкой, с которой ему запрещали родители. И как потом оказалось, весь мой брак, это, был, как бы, это все было просто попыткой оградить своего сына от женитьбы на, другой, ну, на девушке другой нации. Uh -huh. То есть роди его родители считали, что стерпится, слюбится, и он ее забудет. Но получилось так, что он жил и со мной, и с ней. И я не могла еще долго понять, почему он пропадает. Учитывая, что он как бы военный, это можно понять. Но все равно его было слишком мало со мной. И весь год, то есть он был как бы, как оказалось, он жил... Ну, он встречался с ней все время. То есть до меня, во время меня, после меня. То есть он все время жил на две. На, на две жизни. И в какой-то момент, когда мы с ним... Я еще тогда не знала о ней. Но мы с ним поссорили. Ну, точнее, мы с ним хотели разойтись. И якобы... Вы обоюдно хотели разойтись? Э, не совсем. Мы просто повздорили. Ну, вот год мы прожили вместе. Uh -huh. Потом... Мы поехали с ним на родину вместе к нему домой, скажем так. Он меня там оставил на целый год типа якобы делать российское видно жительство. Я год прожила с его родителями без него.
1: И все это время он, естественно, был со своей девушкой. А вот. ты могла развернуться и уйти, или такого сценария не могло быть?
0: Э -э могло быть, но. Ну, как бы я тогда считала
1: так, что э
0: -э я сделаю все, что могу. Ну, то есть, я почему-то верила, что у меня получится сохранить наш брак. То есть, это было, можно сказать, он от меня отдохнул, я от него. И угу. как-то так получилось, что якобы э, он меня оставил дома, потому что я там должна научиться быть хорошей женой. То есть, это было под
1: таким. Собственно. То есть такая причина под причина под причина и под плюс вид ну, и плюс
0: видно жительство, да, и мне его долго давали, потому что я была гражданкой Беларуси. То есть, оказывается, uh -huh. получить паспорт гражданину Беларуси в России, видно жительство в России очень сложно, даже если ты, ну, вышла замуж. Вот. и получается, что это затянулось очень сильно, прям на год. Все думали, что мы как бы уже разведемся, особенно его семья, но. Получается, что в момент, когда я находилась у себя дома, э, я нашла в ВКонтакте его фотографии с его девушкой и попыталась с ней связаться. Но тогда она меня... Ну, они меня, короче, заблокировали оба. Но я уже узнала про нее. Uh -huh. вот, Увидела фотографии. Это фотографию. вы еще в браке на тот момент? Э, да, официально, да. Uh -huh. То есть мы вместе не жили. Э, еще через полгода мы попробовали опять вместе сойтись, но не получилось. И потом опять... А почему? Почему? Почему Ах. после такого вы решили сойтись? Э, не мы решили, наши, больше наши, э, его родители решали. Папина сестра, она не выдержала этой ситуации, она пошла к нему, устроила скандал, что если она дома сидит, то пусть разводятся. Но мы как бы uh -huh. муж и жена, но мы не вместе, это ненормально. Вот. И вообще, в принципе, моя семья, мои, ну, вот, семейные ценности и связи, они помогли мне, ну, помогли, точнее, ему сдерживать себя. То есть могло быть все
1: еще хуже. Что ты имеешь в виду под тем, что он себя сдерживает? Э, ну, так получилось, в общем, что после развода эта
0: девушка мне нашла. Перед нашим разводом я узнала, что она была беременна. Вот, она родила дочку и сказала, что после рождения дочери она очень сильно изменилась и решила меня найти. Потому что uh -huh. когда я в ВКонтакте нашла их фотографии, то есть я же ей написала, она меня запомнила. И она мне написала. И вот так я узнала все. Вообще все. Вот абсолютно начиная с того момента, как мы с ним поженились. Они вообще не расставались. Она родила ему дочь. И он э, бросил
1: ее беременную, получается, а меня потом вернул. Вот на этом моменте у меня начала отъезжать челюсть, потому что, ты, знаешь, ты так рассказываешь, такой, типа, пункт один, потом произошел пункт два, потом пункт три. А у меня, еще после первого пункта просто челюсть отъехала, такая, что... А, в общем. Бросил ее беременную и ушел к тебе, чтобы что? Чтобы, наверное,
0: не чувствовать себя виноватым или прикрыть это дело как-то. То есть он... Ну, я же знала об этом позже, я же не знала этого всего.
1: А он хотел с тобой семью? Ну, то есть как бы вы провели вместе энное количество лет, и как бы у людей особенно, которые сошлись тем более не на почве любви друг к другу, часто есть такая штука, что надо поскорее завести детей. Это было в ваших отношениях или нет?
0: А, нет, я и сама не хотела. Вот сразу после свадьбы я... мы с ним разговаривали, я говорила, что я пока не готова, потому что я хочу учебу закончить. Был такой разговор, но потом, естественно, мне захотелось,
1: но... uh -huh. Вот я себе рисую эту картинку. Ты находишься энное количество времени в замужестве с человеком. Спустя некоторое время ты узнаешь, что он тебе изменяет. А вас же окружали люди, вас окружала семья. У тебя было такое ощущение, как будто об этом не знаешь только ты? Или кто тебя поддерживал вообще в эти моменты? Такое ощущение, что ты информационно была от всего отрезана.
0: Э, ну, можно и так сказать. Вообще, у нас не было полноценных отношений. Если э, говорить об отношениях, то это были не отношения, это было что-то непонятно что. Ну, то есть, мое отношение к нему было искренним То есть, я знала все его косяки Но при этом очень сильно любила его Вот реально, я сейчас вспоминаю Почему мне, ну, до сих пор отбывает. бывает Я сейчас вот представляю Если бы он стоял передо мной, как бы мне было больно и, ну, вроде я спокойно обо всем этом рассказываю, но uh -huh. я искренне очень любила его и говорила ему об этом, что э, ну, не делай мне больно, потому что, ну, если ты хочешь развестись, давай разведемся. И моя главная причина, почему я с ним рассталась, была именно в этом. В том, что я ему откровенно уже после того, как нашла, что он любит эту
1: девушку, я уже знала об этом, я понимала это. Ну да, как будто, знаешь, как будто можно... вот. Фраза поматросил и бросил, которая вроде... Ну, она такая очень банальная, но в данном случае ты берешь живого человека и такой, типа, я с тобой попробую, а потом как будто ты можешь его, как котенка, выкинуть на улицу, типа, почему бы и нет? Честно, я его так себе и чувствовала, потому что было такое
0: ощущение, что я была игрушка, которую ему подарила его мама. Они, конечно, с этим никогда в жизни не согласятся, но выглядит это именно так. Вот, и пострадавшей стороной в этом безобразии была моя мама и я Потому что моя мама чувствовала какой-то подвох И она спрашивала у нее, любит ли на самом деле ее сын меня или нет Она сказала, да И это было вранье Я всегда считала так, что если парень на тебе женится, он, наверное, тебе очень, ну, ты ему очень понравилась то есть я в этом плане была очень наивная, чтобы согласиться на эту свадьбу. А у нас на свадьбе было 455 человек ну, примерно. О, я, я, я как фотограф, мне сейчас плохо стало. Да, очень много было людей, и свадьба была такая пышная довольно-таки.
1: Я слушаю, мне тебя очень жаль, честно говоря. Жаль, не в таком смысле: типа: Ой, давай сядешь, и тебя пожалею, поглажу по голове. А в том плане, что я смотрю на свои отношения, мне очень важно, чтобы человек меня видел. Я вообще читала статью о таком условно новом виде абьюз, как игнорирование, когда ты не признаешь человека, не разговариваешь с ним, и вообще... Но... Мои грустные ощущения связаны конкретно с тем, что когда тебя не видят и не дают тебе оценку, которая должна быть в здоровых отношениях. Это было очень все странно, потому что его тянуло ко мне. Он просто
0: относился ко мне без уважения. Я просто не могла его понять, он меня раздражал уже под конец, потому что я хотела просто четко обозначить наши отношения. Для меня это было важно. Либо ты мой муж, и ты меня уважаешь, и все знают, что у нас с тобой отношения, и ты заканчиваешь свои все дела старые. Либо мы расходим сходимся. Uh -huh. Вот так и произошел в принципе абьюз, что он, он меня избил один раз. Да. Он меня один раз избил, uh -huh. и вот после этого я, ну, меня отрезала, как, как отрезала от него, потому что для меня э,
1: это уже край. Я немножко встряну, и ты сказала как раз, мне кажется, важную штуку про уважение, и есть такая концепция, ну, мы можем себе легко представить, как два человека, и этот встречается что в культуре, что в фильмах, что ну, где угодно. Когда люди друг друга не любят, но за счет глубокого уважения друг к другу у них складываются отношения. И несмотря на то, что у них там могло не быть любви, но за счет уважения эти отношения являются здоровыми. То есть он меня даже не понимал. И абьюз, кстати, начался именно с этого.
0: То есть я не пыталась быть умнее его, но так получалось, что он меня не мог понять. И он часто говорил, ты что, самая умная здесь, что ли? Типа дура, ты тупая, ты что, не понимаешь? что". В общем, вот с этого началось. Боже, ты ужас. В общем, с этого все началось. Но сам вообще ну, конец для меня был именно вот после того, как он меня избил. Потому что для меня то, что огромный бугай, ну, он качественно... Он ну, был в военной полиции, то есть он uh -huh. такой довольно крупный парень, и то что, он, ну, то, что он применил силу против меня, то есть меня вызывало это отвращение, вот я даже сам факт, что он потом принес мне, правда, цветы, но мне эти цветы хотелось этими цветами, <laughs> хотелось их выбросить или побить этими цветами его. И самое интересное, что я хотела в ответ его ударить, но я этого не сделала. То есть я поняла, что я не смогу ударить человека, которого люблю. То есть это тоже uh -huh. был такой интересный фактор, кстати. Почему
1: жертва не бьет своего абьюзера. И естественно, это обычно агрессия направлена не напрямую на человека, которого ты любишь, а потому что это поведение тебя триггерит и путает с чем-то другим. Так, все, я отключила то, что я типа умная. Это не так.
0: Нет, на самом деле это ты полностью права. Ну, то есть именно так. Я просто не способна была на это. Но я способна на это, только если это касается не меня конкретно. То есть если бы мне нужно было кого-то защитить, то я думаю, что я бы смогла. Но... Ну, то есть это как бы крайний случай, да? Какое-то там uh -huh. ну, происшествие, там, я не знаю. Ну, вот именно вот эффект, ну, как сказать... Даже в той ситуации, которая произошла у меня, я не была, ну, скажем так, на грани. То есть я себя контролировала. Я все равно. Тебя
1: слушаю, на самом деле, не первый раз уже эту историю. И сейчас мы ее раскрыли немножко все равно по-другому. Да, на самом деле, довольна.
0: Уже, уже каждый раз по-разному. Если да, да, да. учитывать, сколько там еще всего было, это еще вообще только цветочки я рассказала.
1: И я тебя очень-очень-очень виртуально обнимаю и очень надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся с этими всеми дурацкими границами и коронавирусами и всей остальной ловудой, Или на нейтральной территории, или в Минске, кстати, куда я очень хочу поехать. Я там в последний раз была в 15 лет.
0: Спасибо большое, Стасия. Мне тоже очень было приятно с тобой общаться и то, что мы продолжаем это делать спустя уже 13 лет. Ой, я была, была бы очень рада, если ты приедешь, что он за это время очень сильно изменился.
1: Да, я, у вас столько крутых кофеин, я очень хочу приехать. И барчиков. Наш подкаст можно слушать на Apple Podcast, в Spotify и на SoundCloud. Надеюсь, что я ничего не забыла. Забыла сказать. Оставляйте, пожалуйста, отзывы в Apple Podcast, это было бы очень мило, и делитесь с друзьями, скидывайте в Stories или в Телеграме. В любом случае, огромное вам спасибо!